0: Rompiendo Géneros, con Mauricio Villanueva y Juan Pablo Rivera Sierra. Este podcast está creado para platicar, compartir e ir descubriendo un poco más de las increíbles grabaciones que el género World Music ha ofrecido a la audiencia global. Tendremos invitados especiales que nos acompañarán a que juntos disfrutemos de pláticas amenas, aprendamos, apreciemos y nos divirtamos con este amplio género que nos demuestra las diferencias de nuestras culturas y el fascinante resultado de su fusión. Disfrutemos. Bienvenidos sean todos, como ya lo escucharon en la cortinilla, nosotros somos corrompiendo géneros.
1: Yo soy Juan Pablo Rivera Sierra.
0: Y yo soy Mauricio Villanueva. Y bueno, en este programa acentuamos el beneficio que este género ha causado en las comunidades por el mundo entero. Se nos olvida siempre el tema de la integridad de culturas cuando nuestros propios medios informativos y musicales le ponen un muro a la magnificencia de estas fusiones o a su propia música de raíz. Y me refiero a que no apoyan o definitivamente no se escucha la distribución de su música para las masas, o como se dice en inglés, para el mainstream. Y bueno, eh, el día de hoy tenemos el gran privilegio y honor de tener como nuestra invitada a una personalidad que es indudablemente importante en la industria de la música del mundo. una Yo me, yo me atrevo a decir una embajadora y representante de la música, pero más que eso... Ella es eh, uno de esos vínculos más importantes en la actualidad para poder entablar una amistad y una empatía global a través de la música. Y bueno, ella es la directora del Oslo World Festival eh, y se llama Alexandra Archetti. Así que bienvenida, Alexandra, a nuestro programa.
2: Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
0: Sí, um... Pues mira, Alexandra, yo eh, voy a dar una pequeña reseña tuya para que la gente siga escuchando quién es Alexandra, ¿ok? Eh, Noruego, Argentina, Alexandra Archetti sterlen es la directora del Oslo World eh, Oslo World Festival, pos- eh, posición que, se ha te- que ha tenido desde el año 2006. Eh, el Oslo World, para, para presentarlo aquí a nuestra audiencia, es hoy por hoy uno de los festivales y organizaciones culturales más importantes en Noruega, presentando música de altísima calidad, debates, exhibiciones y danza con artistas y exponentes que llegan de todas partes del mundo. Eh, y bueno, en el 2022 el festival se estará presentando por su novena, por su novena digésima vez y tendrá de 20 a 25 localidades y escenarios repartidos alrededor de la ciudad de Oslo del 31 de octubre al 6 de noviembre. Así que para la gente que quiera o que nos vaya a estar escuchando, que vayan a viajar por allá, ya saben eh, en qué fechas va a estar eh, la ciudad de Oslo eh, llena de cultura. Así que, y bueno, Alexandra Arquette Stolen también es la cofundadora del de Beirut and Beyond International Music Festival en Líbano. Wow. También fundadora e iniciadora de festivales para centros de asilo en Oslo, llamados Our Neighborhood, Nuestra Vecindad. Es, es, Lo dije bien, ¿verdad? Sí. Ok. Y ha sido la presidenta del Foro Europeo de Festivales de Música del Mundo del 2011 al 2018. Eh, ha sido miembro de la mesa directiva de la Norwegian Live Association del 2015 al 2020 ha sido parte del manejo y la administración de muchos eventos culturales en Noruega y globalmente, en estos momentos, Alexandra forma parte del jurado que delibera y entrega los premios Telenur Culture Prize, uno de los más prestigiosos premios culturales en toda Noruega, en todo el país de Noruega. Y bueno, en el 2019 recibió con honores el, me voy a atrever a decirlo, Ord de Zar y de Letre por parte del Ministerio Francés, y el mismo año recibió el premio City of Oslo Artist Prize. Y bueno, estás rodeada de, 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 ¿cómo se puede decir? Bueno, de premios, de, de la gente, de la cultura que está apreciando todo tu trabajo. Y tenemos una gran curiosidad de saber tu pasado, Alexandra, tus influencias para con la música. Eh, eres músico, ¿Tocas algún instrumento? ¿Eres de familia de músicos? Porque mira, uh, antes de llegar al tema de ti, como directora de uno de los festivales World Music globalmente más importantes en la actualidad, Alexandra, a la, a la persona que estamos entrevistando el día de hoy, comenzó a subir sus peldaños, a subir esa escalinata que le llamamos vida. Eh, lo, comenzaste a subir en algún lugar, ¿no? Cuéntanos tus inicios para con la música. ¿De dónde viene ese instinto de representar y crear vínculos globales con la música?
2: Eh, o sea, yo a veces cuando uno piensa en retrospectiva, eh, uno no, no, yo nunca en realidad pensé que iba a trabajar con la música, porque toda mi vida escuché mus, música, me, me encanta la música, Crecí en, en una familia multicultural. Mi padre, mi padre es argentino, mi mamá uh-huh. es noruega y viajé mucho. Mis dos padres son antropólogos, así que viví oh, wow. en muchos lugares del mundo. Y, digamos, yo creo que de alguna manera eh, mi idea un poco de joven o, o de, de joven, por lo menos de jovencita, era de ser. Eh, o periodista o antropóloga Era como que eso era como un poco mis intereses Más, ¿no? más en, uh-huh. en la parte más política, social Por ahí que la parte más de música eh, Después la vida viste te lleva un poco En lugares inesperados Y, y, y bueno, yo siempre escuché mucha música Crecí en, en Oslo con mi padre que vivía aquí uh-huh. eh, Con toda la, la, la música, obviamente, argentina Con Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa uh-huh esta música viste de los años 70, qué sé yo, sí. pero también eh, con toda, todo el tropicalismo del, de la escena brasileña, o sea, como que yo tuve mucho con, contacto con toda esa parte latinoamericana desde mi infancia. Mm. Eh, después empecé a bailar tango de joven, también eh, en un viaje a Argentina empecé a bailar tango y me dediqué muchísimos años en realidad a, a bailar, o sea que yo en realidad vengo del escenario, de, de, digamos, del, del mundo del arte como, como artista eh, de joven. Uh-huh. Y, y, y bueno, pero al mismo tiempo yo siempre tuve ese interés de, de hacer eventos, de organizar cosas, así que como que siempre estuve organizando eventos okay. con toda, toda mi juventud, digamos. Uh-huh. Así que un poco mi ingreso a, a también toda la parte de música, que empecé en el 98...
0: Uh-huh. Con eso, sí. Wow, ok. Sí, o sea, ¿se, eh, ¿puedes decir que tenías una facilidad por, 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 por organizar o, ten, o tenías esa, no ansiedad, pero esas ganas de organizar algo para que sucediera? Eh, o sea, ¿así lo ves tú? ¿Así te ves tú al, a, en, el, en Yo, tu pasado? Soy,
2: soy muy trabajadora. Ya. Yeah. Me gusta trabajar. Y me uh-huh. gusta hacer cosas y sí. producir cosas y, y bueno, explorar el mundo, ¿viste? Mm. Soy una persona muy eh, exploradora en realidad, okay. un poco como un antropólogo, ¿viste? ¿Sí? Uh, así que soy como curiosa, con ganas de hacer cosas y trabajadora, porque creo que dentro de este ámbito donde estamos nosotros, especialmente hace 25 años, era un mundo muy nuevo en Noruega, entonces también no era fácil. Así que mm. yo, de alguna manera, tuve un poco la suerte de empezar cuando todo empezó aquí, ¿viste? Uh-huh. En el principio, cuando empezamos a llevar bandas de todo el mundo, yo empecé un poco en, en esa movida global que había en Oslo desde el principio, de alguna manera pero bueno, siempre ok. combinando un poco mi carrera de bailarina y, y profesora de danza con organización de eventos hasta el 2006 donde me dediqué full time digamos a, al festival y a toda esa organización eh, que tenía el festival en ese momento porque Lost World uh-huh. ha cambiado bastante desde el, el inicio uh-huh. hasta hoy eh, yo creo que es eso, de, de me, con muchas ganas de trabajar y, y por ahí también una cierta ganas de vivir en otro país, ¿entendés? O sea, mm. Noruega es muy lejos de México, de los mm. colores, los olores, la, el caos, ¿viste? Mm. Muy lejos de Argentina, estamos muy lejos del continente latinoamericano. Entonces, crear algo propio eh, mm. en Oslo, creo que también fue un, una parte de, de mí que fue, fue importante. Además, mi padre se murió en el 2005, Así que eh, también creo que fue, no sé, un momento un poco crucial de mi vida Cuando él se murió era un poco no perder esa cosa, mm. esa conexión del mundo, no sé O sea, creo sí. que fue algo, y ahí yo me metí en el festival y fue muy, muchísima pasión wow. Y de ahí, yo claro, me metí con la música full y también somos pocas mujeres directoras de festivales en el mundo entonces yo tenía 30 años, era joven. Entonces, como que me metía full en eso. Y, y bueno, y aquí estoy.
0: <ríe> bueno, sigue siendo joven, pero es, sí, bueno. es otra etapa. <ríe> Oye, pero qué, qué, qué bonita historia. Hasta se me pusieron los pelos de punta de, de, de la, tus razones por las cuales no no quisiste eh, soltar eh, la cultura, más que nada. Esa. esa esa es, uh, liga que te unía ¿no? al continente. Eh, y bueno, este, con todo este trabajo que has hecho y logrado hasta el momento, eh, ¿te, ¿te podrías considerar una representante, una representante una, o una embajadora de la música del mundo para tu comunidad o para la comunidad de donde vives ahorita?
2: Sí, de, sí. Definitivamente. Yo creo ¿Sí? que de alguna manera es, es muy bueno porque eh, lo que viene de nosotros es, tiene mucho que ver con, un poco con mi personalidad, pero uh-huh. puede ser también, viste, que uno tiene el trabajo ya hace muchos años, así que por ahí <ríe> en algún momento tengo que dejar el, digamos, el trono a alguna otra persona, pero por ahora, eh, bueno, sí, por ahora yo creo que, que tengo tengo mucho que ver con todo lo que se presenta en Noruega, que es cultura global,
1: digamos.
0: Sí, wow ok. Claro. Bueno.
1: Alexandra, pues, un gusto que, que nos estés aquí acompañando, la verdad es escucharte y ver, escuchar también tu, tu historia, bueno, previamente, pues, tuvimos acceso a, tu, a la información de, de tu vida, este, que está en las redes y que pudimos ahí también ver Mauricio y un servidor, y pues bueno para mí Argentina aunque no la conozco, no conozco argentina eh, eh, es uno de los países pues más, muy importantes aquí también en la cultura mexicana ¿no? como tú sabes la música eh, el, lo que es principalmente el tango en méxico también tuvo y ha tenido siempre una, un, un gran escaparate ¿no? eh, Mi maestro de guitarra clásica era argentino también se vino de chico aquí a, de muy niño se vino a, a méxico ella también ya falleció, pero una gran familia de artistas, él era hermano de Marga López, una gran artista mexicana también, eh, bueno, perdón, argentina, que después se nacionalizó también mexicana, y pues bueno, eh, la forma, de, el trato que tenía precisamente Manuel López Ramos con, con, con sus alumnos, pues siempre un trato muy cordial, siempre con, con, con esas ganas de enseñar precisamente, no con esas ganas de de perfeccionar una técnica en lo que era la guitarra clásica, precisamente. Y luego, eh, bueno, eso es en lo que respecta a ese cariño que tengo yo por, por Argentina. Y Noruega, pues bueno, Oslo, precisamente fue, uno, fue la primera ciudad que yo eh, conocí la, la primera vez que yo salí de México. Llegué directamente a, a, a Oslo por invitación de, de Mauricio y yo nunca había salido de México, pues conocí a la República Mexicana obviamente, pero no, no, no conocí ningún otro país, y precisamente llego a Oslo y pues me quedé maravillado, porque como dices tú, es otro, es un contraste, es eh, hermosa, una ciudad muy ordenada, eh, la limpieza, eh, no hay caos, a lo que uno está acostumbrado, como bien ahorita lo, lo nombrabas, entonces bueno, pues... Me, ahora lo que estás, lo que nos estás compartiendo de tu vida, de cómo llegaste, de tus papás, pues me imagino todo esa, todo ese proceso. Eh, yo lo viví, te digo, pues en una, una situación mucho más pequeña, obviamente, porque fue poco el tiempo que. Eh, las veces que he estado en Noruega, precisamente, pues han sido por un mes, por un mes y medio. Y, pero bueno, pues es una, también es una, una, cultura muy interesante, ¿no? Este, por completo, pues como ya dije, muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados en América Latina. Pero bueno, vamos a continuar con las preguntas eh, hacia, hacia de tu, tu persona, de lo, que, de, de lo que tú representas. Y pues me gustaría preguntarte ¿desde qué edad eh, te pensaste o te imaginaste dirigiendo un festival? O sea, venías obviamente ya con ese bagaje cultural de tus papás, con esa gran, eh, ese gran interés ¿no? por, por crear cosas, por hacer cosas. Pero en qué momento te, te pensaste de esa manera, ¿no? Como dirigiendo un festival musical.
2: Yo en realidad nunca me pensé dirigir un festival de música. Como que nunca fue un plan, digamos. O sea, fue, surgió muy orgánicamente porque... Um, o sea, yo no sé viste si tienes un hijo que quiere ser jugador de fútbol es como estás como muy metido en eso y te entrenas todos los días y ves todo lo que puedes ver en youtube o sea estás como súper así yo con este, este trabajo no, no me lo imaginé pero eh, yo siempre tuve trabajos bastante, eh, digamos, conectados a lo que sería ser una directora de un festival de música, o sea, dirigí un centro de cultura, por ejemplo, donde tuvimos mucha, muchos festivales dentro del centro cultural, esto fue antes de, de, de empezar en el Lost World, entonces organizamos muchos festivales dentro del centro, que yo fue, fui la directora del centro, entonces como que eh, eso fue un venue más que un, un festival, eh, y después eh, también yo viví en Francia un par de años, ya también muy de joven, pero eh, trabajaba para un festival de propagandas, o sea, de eh, digamos, ¿cómo se, o sea, propaganda, digamos, sí. eh, europeo, que también es muy importante, y, y que también creo que fue un poco eh, lo que empujó mi, mi carrera hacia organización de eventos, de alguna manera, ese periodo que yo pasé en París, pero nunca me imaginé en realidad dirigir un festival de música, pero claro, el Oslo World fue muy importante en mi vida porque siempre fui público, o sea, fui a conciertos, formó parte de, de, mi, de mi vida, digamos, entonces cuando yo eh, cuando cuando me propusieron ese trabajo, yo trabajaba en el Instituto de Música, que era el dueño de este festival, ahora no es más el dueño, pero cuando yo empecé a trabajar ahí era el dueño, que era un, era un instituto del Estado, y yo trabajaba ahí, y bueno, eh, la, la directora en ese momento tenía, era más, más vieja que yo, digamos y querían como cambiar la dirección, no sé qué, me preguntaron a mí y yo la verdad que no, no me lo imaginaba porque no, nunca había dirigido un festival de música pero bueno eh, sí. como dije antes soy muy trabajadora y tampoco tengo miedo de, de bueno eh, tengo mucho miedo en general en mi vida obviamente pero digamos eh, trato de, de bueno de, de, de tomar riesgos y decir que sí aunque por ahí eh, en justo ese momento no estaba tan calificada por ahí lo estaba también, viste, uno sí, no sabe. Sí, claro. Pero bueno, dije que sí, empecé en el 2006 y bueno, aquí estoy. Y después surgieron muchas cosas, siempre surgen cosas. Y yo uh-huh. creo que uno de las, eh, una de las cosas que yo no estaba preparada era por ahí eso de ser una mujer joven y con, con, en, un, un, en un mundo muy, muy, digamos, no diría machista, pero con muchos hombres, viste.
0: Sí, mundo de hombres. Y,
2: fue, eso para mí fue bastante, digamos, duro porque trabajé mucho afuera de Noruega, viajé, viajaba mucho sola y bueno, ahora obviamente, eh, no, de, o sea, ya no estoy acostumbrada, pero creo que los primeros años fue, fueron bastante brutales.
0: Me imagino que estuviste eh, pues sí remando contra la corriente. Sí, eh, te, te entiendo mucho porque aquí eh, aquí en los Estados Unidos eh, todavía est- estamos un poquito atrasados en, en ese aspecto de la, la igualdad, ¿no? De géneros eh, y sí me tocó mi, mis años que viví en Noruega, yo viví siete años allá y, y ah. me, to- me tocó mucho conocer, pues eh, el líder es el líder porque porque es, eh, está capacitado para hacerlo, no no porque sea hombre o sea mujer, ¿no? Y eso me gustó mucho sí. eh, y bueno, o sea eh, me encanta, eh, yo, yo encantado con, con todo lo que nos estás diciendo. Te dejo, Juan Pablo, sigue, perdón.
1: Así es. Oye, y bueno, y a partir de este tipo de experiencias eh, en las que, como, como lo están diciendo, remabas contra la corriente, llegaste a pensar en parar de hacer lo que estabas haciendo o, o sí cambiar el giro de, de tu vida? O sea, decir, hasta aquí ya, desde, desde, o sea algún problema al que te hayas enfrentado y que te haya eh, puesto a pensar en eso, en dejar de hacer lo que estabas haciendo?
2: Yo creo que a, a mí yo funciona de otra manera. O sea, que si tengo problemas injustos que, que es, digamos, se refieren a la problemática del, de la igualdad de género, por ejemplo, que realmente son problemas injustos, ¿no? Uh-huh. Ahí me agarra más, digamos, ganas de luchar. O sea, n- uh-huh. nunca pienso que me voy a voy a dejar la batalla por algún idiota que me dice alguna cosa estúpida viste pero eh, es más es más bien eh, dejar o cambiar tiene que ver con también con por ahí una ganas de, de explorar otra cosa o digamos como una inquietud de alguna manera no entonces cambiar de, de camino creo que tiene más que ver con con ganas de tener otros desafíos que con, con, digamos, problemas que surgen, porque tener un festival como el mío siempre va a haber problemas, entonces eh, eso también forma parte del desafío y del trabajo, digamos, pero pero siempre cuando tuve, tuve... eh, bueno, viví injusticias y demás eh, Primero, t- nunca, nunca fui al diario Nunca hice ningún quilombo ni nada así Pero siempre traté de arreglar todo, todas las cosas uh-huh. Con la persona de, directamente, ¿viste? Como tratar de arreglar mi, mis problemas Directamente con las personas in, involucradas no claro. Eso wow. ha sido un poco mi... mi, mi manera de resolver las cosas y y creo que eso también te da bastante eh, respeto también porque es una manera de, de Sí, de, de arreglarte un poco, arreglar el cuarto por tu cuenta, digamos, ¿no? Sí. Y, y para mí eso ha funcionado bastante bien. Y, y si no, claro, cambiar, siempre uno piensa que por ahí le gustaría hacer otra cosa, mudarse o, o lo que sea, pero, pero bueno, en mi caso creo que también, eh, yo lo que también he, he logrado es, eh, tengo tres hijos, uh-huh. y eso también es algo... Eh, bueno, también como mujer, claro, no es tan fácil ser directora de un festival tan grande y tener familia, o sea, veo ah. muchos colegas míos que son directoras, no tienen hijos, o tienen ah. un hijo, ah. entonces yo tengo tres hijos y, y también eso ha sido para mí como, esto es una lucha constante que la tengo que, que resolver, ¿viste? entonces Sí. Eh, y también creo que es importante eh, Mostrar a otras mujeres Que es posible tener una familia Y tener un trabajo Que, que, te, que te Cope, digamos, o que te, que te lleva Sí Y ah. obviamente una ah. pareja que te apoya
0: Total, total pues, sí. Sí. Sí, sí, o sea no, no, eh, no deja de ser mamá porque, porque Dejaste o terminó la jornada De trabajo del festival No, o sea, no, no. Eh, sí, sí, te entiendo yo. Y yo, yo tengo eres... un hijo. Y yo tengo uno nada más, imagínate.
1: Qué interesante lo, lo que nos compartes porque decía Alex Mercado, un músico mexicano, un pianista aquí de aquí de la Ciudad de México, que es muy importante rodearse de gente que te motive, ¿no? O sea, también que... Y él dice, no no me refiero nada más a estar con, con una pareja, sino que también tus hijos, tus amigos, la gente con la, de la que te rodeas, procura que sea gente que tú sientas que te está ayudando a motivarte, ¿no? Y, y él dice, aléjate de esa gente que te, que te roba la energía, porque definitivamente pues eso, te va a robar la energía y no vas a lograr hacer, este, no vas a lograr eh, tus objetivos más, pues con más este, facilidad. Y, bueno, lo relaciono con lo que nos estás compartiendo ahorita, ¿no? Que creo que es muy importante que estás rodeado de gente que nos, que, que nos apoye, a los que somos artistas, que tenemos alguna coordinación. Eh, yo coordino una carrera aquí en San Luis, una carrera de música. Entonces, es, es complejo porque tienes que estar entregado también en cuerpo y alma a esto, ¿no? O sea... Eh, con los maestros, con los alumnos, con eh, las demás áreas del Instituto de, de, de Bellas Artes, nuestro trabajo, eh, literatura, danza y también pues eh, relacionado con, con todas esas áreas para pues para hacer más cosas, ¿no? Y eh, yo también he tenido esa fortuna de que pues me he rodeado de, 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 de gente con muy buena muy buena voluntad para compartir el conocimiento, ¿no? y Mauricio precisamente a quien tengo de conocer ya más de 20 años, igual cada vez que nos vemos siempre es para hacer cosas, a pesar de que estamos ahora distantes por, por, este, él está en San Luis Missouri y yo en San Luis Potosí pero siempre estamos en comunicación viendo la manera de, de pues seguir haciendo eh, cosas que compartir con la gente, ¿no? para, para poder que que esta cuestión crezca, ¿no? que esta información llegue a mucho más oídos. Y pues bueno, es, para nosotros, repito, es muy muy importante pues, el apoyo también de, de ustedes, nuestros invitados, porque realmente han abierto un gran, gran panorama de lo que, de lo que es la música del mundo. O sea, nos, nos han dado una información la cual, por medio de sus vivencias, pues nos abre entonces, porque podemos encontrar la música en las plataformas musicales
0: sí, claro.
1: en las redes, pero ya platicar con ustedes, que nos que nos hablen de su historia, de dónde vienen de sus papás, de sus hijos, de su, wow, pues es que son personas digo, me atrevo a decirlo, comunes y corrientes pero entregados a, a un compromiso, con un compromiso social muy muy fuerte que ahí sí, muy poca sí. gente lo, lo quiere, pues porque es eso, yo creo que el, de, el trabajar en la cultura es un, es un compromiso es un trabajo pues, meramente social, ¿no? Para, para estar contra la corriente de muchas cosas que tenemos y bueno, y, eh, aunado a, a esto eh, me gustaría, nos gustaría que nos compartieras ahora sí que has tenido acceso a cuántos artistas en tus festivales eh, pero que nos recomendaras tres artistas que te vengan ahorita a la mente que sean una digna representación de de la música del, del mundo. ¿no? Tres ejemplos que enriquezcan pues, obviamente el, el oído y el gusto de, de todo aquel que nos está escuchando en este momento.
2: Es artistas, Uf, es muy difícil. Claro, eh, sí. Sí. Mm, es muy difícil porque <coughs> hay tanta música buena. Claro. <risa> y y, eh, Yo tengo como periodos Así escucho esto Después esto Programamos eh, En Lost the World Programamos muy eh, ampliamente Es un festival que programa Música de todo tipo de géneros De todo todo el mundo Eh, Pero bueno, como son eh, mexicanos Puedo contarles eh, Una experiencia que fue muy, muy hermosa Que que yo lo fui, vi el norte colectivo con, eh, wow, claro. con los mariachis eh, en Bellas Artes en la Ciudad de México, en el 2006 wow. creo que fue, y eh, fue increíble, creo que eran como 30 mariachis, algo así, y, y, el, y el colectivo, entonces eh, el, eh, decidimos de tra- tratar de llevarlos a Oslo, y fue obviamente imposible llevar todos los mariachis a Oslo, pero abrimos el festival ese año con Norte Collective, con creo que fueron 10 mariachis, oh wow. siete, diez, no me acuerdo, pero lo que fue, y fue increíble el show visual, todo mm. fue, fue como algo muy espectacular y muy hermoso, mm. pero me acuerdo que nuestro público porque esto era el día de la apertura y la apertura siempre hay muchísimos así como invitados VIP políticos no sé qué como que fue un poco un shock para ellos porque fue muy todo muy muy no sé era primero muy alto después con toda esta parte bastante psicodélica toda la parte visual muy psicodélico todo así que la gente se iba me acuerdo del periodista de uno de los de los eh, ya eran más importantes de Noruega, eh, nos dio un malísimo, digamos, viste, ah. muy malo. Y yo me sentí muy mal porque eso fue uno de los primeros festivales míos y fue una de las primeras aperturas y, y para mí fue algo increíble porque además había, el tema de ese año era fronteras. Mm. Entonces, se, se daba toda la frontera entre México y, y Estados Unidos. Y pero después toda la semana era Fronteras, entonces tuviamos, tuvimos un montón de conciertos, y al final el mismo periodista el domingo hizo como un, un review del domingo, donde mm. él se arrepintió de habernos dado mala nota por la primera noche, oh,
0: wow. porque vio
2: un poco todo el contexto, todo el festival. Para mí eso fue como un logro, porque fue realmente algo artísticamente muy fuerte para un público noruego. Wow. Después, claro, yo... Eh, soy obviamente eh, me, me amo a calle 13 por ejemplo mm. eh, me encanta bueno me encanta ese tipo de géneros me encanta claro. eh, Rosalía la escuché desde chiquitita, así que hasta okay. desde, empecé a seguir desde que hizo el disco de, con Raúl Refre y todo eso. Mucha música latina, obviamente. Después, eh, eh, bueno, después, obviamente, un sueño para mí ha sido llevar a, a los grandes brasileños a Noruega, pero también tener siempre una visión de tener artistas como, no sé. Um, Gilberto Gil o, o wow. este tipo de artistas mm. en conjunto con artistas mucho más emergentes, o sea, Amo uh-huh. a Natalia La Forcat, por ejemplo, Mola yeah. bueno, o sea, siempre muchas, muchas diferentes, pero a mí, obviamente, me gusta mucho la música latina, uh-huh. escucho música latina pero programamos muchísima música africana por ejemplo y del medio oriente y no sé no, no contesté bien la pregunta pero sí,
0: le... sí no, ya nos diste <risa> varios varios ya nos diste más de tres ejemplos
2: es muy difícil es difícil decir, sí. preferido porque sí. también eh, un poco un, el gusto de uno personal sí. también influye por ejemplo un sí. disco que escuché muchísimo muchísimo fue el MTV unplugged de Shakira <risa>
0: Sí, no, fíjate, esto es, eh, lo hacemos porque es, es se sigue creando una biblioteca de información de, de los gustos de cada artista y, y cada artista en, en raras ocasiones tienen el mismo artista en común. Entonces la gente tiene el, el chance de, de irse al YouTube y empezar a, a buscar esos artistas que tú estás recomendando, o que recomendó el, el artista invitado de la semana pasada, y así, eh, y es algo que nos ayuda a abrir más el espectro de lo que es World Music, ¿no? Para, o mí, la música,
2: que, para mí es que lo que cambiamos nosotros hace un par de años, hace cinco años, eh, es que el, el, el festival, el nombre de Oslo World era el Oslo World Music Festival en el, hasta el 2017. Okay. Y en el 2017 decidimos de cambiar el nombre a Oslo World, o sea, Oslo en el mundo, mundo a Oslo, mm-hmm. digamos. Una, yeah. Porque tuvimos mucha eh, eh, mu, digamos, bastantes artículos un poco en contra nuestro sobre el género de mm-hmm. World Music, que en realidad no es un género, ¿viste? No, es, no. Es un, ¿no? Entonces nosotros nos alejamos un poco de eso y yo veo, especialmente por ahí el año pasado, un poco eh, el fruto de ese ale, 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 alejamiento porque ahora programamos súper eh, variado. Podemos yeah. tener un grupo de hip hop noruego que, que es súper popular aquí uh-huh. junto a Pongo de Angola o a, sí. no sé, en presentar la música Niegue Niegue, junto a algún artista muy pop, ¿viste?
0: Sí. Entonces,
2: nuestra, nuestro, tenemos también, obviamente, un, un público bastante importante del jazz, también tuvimos, obviamente, Cronos está aquí, o qué sé yo, ¿viste? Tenés bandas y, y grupos de, con muchos diferentes públicos y muchos diferentes géneros. Sí. Y, y para nosotros eso ha sido muy importante, mm. no tener, digamos, no vas a ver el programa nuestro y decir esto es world music, pero por ahí, si lo ves, es world music, es world music. Es la música del todo el mundo, es ¿Sí? no, no hay límites, ¿entendés? Entonces, lo más importante es la música, uh-huh. y, y para mí eso ha sido, y eso es más interesante también trabajar de esa manera.
0: Uh-huh. Sí, fíjate, eh, eh, cuando iniciamos este podcast, eh, yo mencionaba mucho al world music como género pero a, a raíz y a través de muchos artistas, no, no sé si a Juan Pablo, pero a mí me fueron eh, abriendo un poco más la mente y haciéndome entender que, eh, que no es un género, o sea, es un espectro, es un ente, como le decía otro, otro compañero. Es un ente que ya es o, sea, es, es, o sea, la música es del mundo y de, de, de hecho ahorita en la actualidad eh, la música del mundo a lo que nosotros lo que es la fusión y todo eso es parte de, de, de la actualidad, ¿no? Es, es, ahorita es como que la nueva generación que está haciendo música ahora, los, joven, los jovencitos ya crecieron con eso. Ya, o sea, ya es, ya es música para ellos, ya no es world music, ya es música. Y, y, y es eso, ¿no? Ese, ese término que se va, va a ir transformando, pero mientras se siga haciendo de la manera más positiva, y siento que es eh, bienvenido, ¿no? Y te quería... Quería preguntar el tema de incluir o tener como parte del festival seminarios aunque me imagino que ya es una parte más que el festival y su comunidad o audiencia están acostumbrados a tener me interesa mucho que nuestra audiencia por el mundo escuche cuál es la meta del festival al incluir pláticas con temas políticos o sociales
2: eh, Bueno, yo creo que Desde que yo empecé a trabajar en el festival, eh, yo tengo bastante interés en, digamos, hacer el mundo, primero acercar el mundo a Noruega, ¿no? Entonces creo que una manera de hacerlo es abrir a estas estas, eh, charlas, porque uno tiene perspectivas muy diferentes, ¿no? y creo que también invitando a artistas músicos eh, al festival y invitarlos a contar historias de su vida, no necesariamente, digamos, eh, eh, tomar alguna posición política o social, pero también a veces solamente contar un poco la historia de uno, Eh, Son historias en general muy fuertes Y muy enriquecedoras
0: Para
2: nuestro público Entonces yo pensé que eh, O puedo hacer un festival de música Digamos normal Donde la gente viene un día Toca el concierto y se vuelven O podemos tratar de armar Algo más que música Entonces eso ha sido un poco La meta nuestra de armar Es es nuestro programa que, Que el nombre ahora es se llama Beyond Music que es como uh-huh. más que música ¿no? Uh-huh. Y, y hemos tenido muchísimas charlas súper interesantes y una mezcla siempre entre, entre lo que se trata de la música la temática del festival porque siempre trabajamos temáticamente con un tema global del festival uh-huh. o son encuentros de artistas para, para que uno conozca mejor o oh, el artista, su música su, digamos, su historia personal lo que sea y en general invitamos siempre a artistas con una historia muy eh, fuerte, también obviamente es curado, o sea que son gente que sabe ya hablar bastante bien. Sí. Eh, entonces mm. eh, hemos tenido una charla, por ejemplo, con Hugh Masekela, que bueno desgraciadamente no vive más, es de Sudáfrica, que nos contó mucho su historia de toda su trayectoria musical, pero también toda la parte de apar- apartheid, cu- mm. cómo... Todo, todo, todo ese viaje ha sido para él,
1: ah. y
2: la importancia de la música dentro de, este, de, ese, digamos, de su situación, ¿no? Y yo sí. creo que cada persona tiene diferentes historias, y eh, como trabajamos con temas, eh, siempre tratamos de encontrar esas voces que pueden de, de diferentes maneras enriquecer el tema. Y creo que de un, una, la, la parte más importante es obviamente la parte musical, o sea, que vienen y que nos den su música, pero sí. también en, enriquecer toda esa parte, eh, digamos, beyond music, con temáticas conectadas. A, okay. al... Entonces, wow. por ejemplo, el año pasado el, la, la, el tema fue Rebeldes, porque creo que el 2020 fue solidaridad. Eh, uh-huh. Para nosotros el 2020 como que no había otra opción de la solidaridad, ¿no? uh-huh. global, local, con nuestros músicos locales, con nuestros venues, con, o sea, toda esta solidaridad era como algo que uno, trabajamos mucho en, en el 2020, pero creo que en el 21 eh, vimos la necesidad de la rebeldía, que no puedes uh-huh. seguir detrás de los gobiernos hacer lo que dicen todo el tiempo porque no nos va a llevar a ningún lado como que sí. también necesitas esa rebeldía ¿no? Uh-huh. y bueno hemos tenido como hemos tenido muchísimos temas diferentes o sea obviamente todos, todos estos años creo que uno de los más hemos tenido muchos muchos temas al relacionar a la libertad y a bueno en las fronteras como dije que fue uh-huh. un año muy especial así que sí siempre tenemos un tema
0: un sí. tema pero un tema qué hecho. bueno Sí, y eso yo creo que es es un ejemplo a seguir de muchos festivales, espero que que a a raíz de esta entrevista y otras entrevistas que te sigan haciendo, que sigan hablando de este tema, porque es muy importante que los festivales también tomen conciencia más que solamente se toque música, ¿no? Sino que que dejen huella de alguna manera más profunda.
2: yo, Yo creo que tenemos como, yo lo siento más como una responsabilidad, Uh-huh. Que nosotros eh, somos un festival ya bastante importante Tenemos bastante eh, apoyo del Estado de noruego Digamos, apoyo económico, económico digamos. Sí. Entonces yo siento que es una, es una necesidad uh-huh. de, de, digamos, dar espacio a muchas voces diversas eh, Y tratar de armar paneles y debates y, y, uh-huh. y charlas con voces por ahí que no, no tienen las mismas posibilidades en sus países, o por ahí no se cruzan en, las mis, en los mismos foros, por ejemplo. no mm. Entonces, Tratar de armar espacios seguros donde uno puede intercambiar sus pensamientos. Eso, eso ha sido sí. muy importante para nosotros. Y una responsabilidad, porque nosotros somos mm. obviamente... Eh, digamos neutros políticamente nunca vamos a no, no apoyamos a ningún partido no vamos a dar ningún ninguna ventaja a ningún digamos partido político nada de eso sí. pero eh, eh, somos una plataforma y creo que todos los festivales eh, son plataformas juntan mucha gente uh-huh. y, y al juntar mucha gente también podés tener o sentir esa responsabilidad de darles algo más de la música. Y muchísimos artistas tienen muchísimo a dar. O sea que, mm. sí.
0: Sí, ok, wow. <ríe> eh, eh, voy a seguir aquí. Eh, ¿Qué aprendizaje te ha dado la pandemia? O oh, quizá ya lo dijiste ahorita, ¿no? pero
2: um, Yo creo que la pandemia me ha, me ha obligado a ser más paciente. Digamos, tenés que ser más paciente y esperar lo inesperado siempre, ¿no? Porque hemos tenido muchos cambios, muchos cambios de programa, cancelaciones, eh, mucha inseguridad. Mm. Y, y, y creo que esa inseguridad eh, es algo que yo por lo menos vivo muy mal. O sea, no soy una persona que me gusta... Tener ese tipo de inseguridad. Soy una persona que me gusta tener planes concretos, fijos, seguirlos. Eh, ¿viste? Uh-huh. He, he vivido siempre así, digamos. Este, cuando uno es bailarina, siempre te levantás, comes esa cosa, te vas a entrenar. Es siempre, digamos, muy vida de rutina. ¿no? Con la pandemia se te vienen todas las sorpresas uh-huh. y tantas cosas inesperadas y todo fuera de tu control. Entonces. Para mí eso ha sido eh, lo, más, eh, lo más difícil de manejar, es, mm. es, es eh, la falta mm. de control. Eh, yeah.
0: Pero soltaste.
2: Sí, y también uno se da cuenta que tenés más tiempo de lo que tenés. Ah, yeah. O sea, de alguna sí. manera no sé cómo, es como que sentís que los tiempos se te han cambiado, ¿no? Mm. De, que, ¿no? De, de, de tener un poco más eh, espacio en el calendario, de tener más tiempo de reflexión, No sé, es como a mí me ha ha dado más, de alguna manera, más libertad, ¿no? Dentro de lo que es libertad. Y es eso lo que es muy contradictorio, creo que he hablado con mucha gente, pero en mi caso, no puedes viajar, no puedes encontrar a tus amigos, no puedes ir a tu oficina, no puedes tomar transporte público, tus hijos no van al colegio. O sea, todo ese encerramiento a mí me ha dado una cierta libertad. Y es eso que a mí me parece sorprendente, por lo menos en mi caso personal, ¿no? sí. porque um, tengo un perro, <ríe> he estado mucho tiempo en el bosque con mi perra, por ejemplo, bueno, yeah. eh, o, o no sé, pero a mí me ha dado como otros tiempos y otro espacio mental. Mm. Y ojalá que yo pueda, digamos, volver un poco más a, nor- a la normalidad, porque creo que lo que uno extraña más es viajar, encontrarse con otras culturas, otra gente, otras mm. ideas, eso es lo que no lo podés tener. En, o sea, es muy simpático hablar con ustedes, pero claro, te imaginas, estaríamos juntos en, en, en un I estudio. See. En Estados Unidos después vamos a cenar, a tomar algo, ¿viste qué sé yo? Es otra, es otra onda, ¿viste? Yo sí, sí, creo sí, que sí. esto es lo que me extraña, encontrar a personas uh-huh. en, en persona, ¿no? Sí. Pero creo que llevar conmigo siempre esa, ese espacio que, ha, que la pandemia te ha dado también, ¿no? Además. Mm. Eh, sí, menos correr tal vez, no sé. Pero claro, yo también hablo de, un, de una posición súper privilegiada eh, de aquí, que, donde estamos en Noruega, digamos, con eh, bueno, toda la seguridad del mundo y también un, un Estado que realmente ha puesto ¿viste? la plata del petróleo a... A disposición, bancos para que sobrevivamos todos, digamos. O sea que también es una fácil de alguna manera para mí de esta esta posición privilegiada de sentir lo que siento, pero pero creo que es eso. Y y bueno, a mí después hay muchas cosas que me me han molestado mucho durante la pandemia que que bueno, ojalá que que aprendemos también de eso.
0: Sí, no, te, te entiendo. Te entiendo, eh, yo creo que a todos nos ha, a, a, a la gente que se ha dejado, que, ha, que ha, se ha dejado soltar, yo siento que le, le ha de alguna manera le ha beneficiado mucho esto, ¿no? Este pequeño como break, pequeño eh, recreo que nos dio eh, la pandemia. Eh, por ejemplo, ahorita lo que dices, no es lo mismo, es, aunque estamos viéndonos ahorita, no es lo mismo que vernos en un estudio, vernos en una... no no sé, en en algún concierto, eh, planear algo eh, juntos, comiendo juntos, pero pues eh, yo yo lo digo así como que aquí estamos entablando una amistad para cuando nos veamos, ¿no?
2: Exactamente.
0: (ríe) Y oye, eh, ¿cómo ves el futuro de los festivales World Music? Sabiendo que las nuevas generaciones vienen ya mucho más informadas, al menos lo veo yo muy claro en las redes sociales. Eh, si pudieras tener el poder de adivinar el futuro, ¿qué te atreverías a decir?
2: Yo creo que el, el, el futuro de los festivales en general te, tiene que ser que se atreven a, 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 a programar más variación. Creo que en general los, la, la programación de los festivales se parece mucho. Mm. Eh, vos vas a, a los grandes festivales en Europa y, y, y mucha de la programación es la misma. O sea, uh-huh. o vas a tal o tal o tal festival, un poco da igual, porque es la misma programación. La
0: misma yeah.
2: Yo creo que de tratar de, digamos, de, de tomar más riesgos, de presentar música menos conocida, más joven, eh, por ahí música en idiomas que uno no conoce, en, en territorios... Eh, ajenos, o sea, ponerle no sé, en, en Latinoamérica, de ver más hacia el Medio Oriente o a los mm. países africanos, que en realidad hay muy poca, pocos festivales en, en por, por lo menos Argentina que programas como programamos nosotros. Mm. Eh, Noruega, y es un poco absurdo, porque Noruega no es, Oslo no es un punto de paro para ningún artista, o sea, nunca, no, no somos una capital de Europa, digamos, de esa, esa manera, claro. o sea, giras grandes de los artistas importantes nunca pasa por Oslo, mm. si no tenés, digamos, algún festival que ha trabajado para eso muchos años, como nosotros, pero eh, yo creo que tomar, que los festivales, de, de música del mundo, digamos, de todo el mundo, eh, yo creo que entramos ahora en una época muy buena, porque los jóvenes viajan más, eh, les interesa mucho más todo tipo de géneros, están uh-huh. como más orientados y, y, y interesados, ¿no? Entonces yo creo que si logramos armar programas con una mezcla entre lo, eh, lo establecido y lo emergente... Uh-huh creo que hay un futuro muy, muy bueno para los festivales de, claro. globales digamos, creo, eh, yo creo ah. pero, um, pero bueno hay que tomar algunos riesgos y, y también eh, no, no siempre programar las mismas bandas digamos sí. <ríe> <Okay>. <ríe> oye
1: Alexandra y ¿qué beneficios consideras que existen con el hecho de fusionar la música o lo que es la el, el género el world music ¿qué beneficios deja en las comunidades en el oído de las comunidades? Este, ¿qué es lo, lo importante que se ha ido desarrollando con, este, pues con esta cuestión de ir fusionando cada vez más los, los diferentes ritmos las diferentes culturas? Mm,
2: yo creo que es algo muy, muy natural o sea eh, con el movimiento de los seres humanos ¿no? Vemos con, con los esclavos de África que se fueron A la América Latina y vuelven a, a Congo con la rumba Congolesa ¿viste? de Cuba Entonces claro. como que ves que el, la música Viaja siempre y se mueve Y, y yo creo que, que eso, esas, Esos Encuentros musicales Y eso, esas mezclas musicales Que por ahí a veces incluso Generan nuevos géneros es súper importante para la evolución de la música y siempre lo ha sido y y yo creo que eh, pero por ejemplo para mí como directora de festival lo que yo siempre trato de hacer es que los proyectos surgen del músico mismo y no no de mí o sea no es importante para mí que mi festival eh, digamos que yo tengo mi idea que sea como un poco mi, mi eh, Como productora. Da... No, entonces para mí es más importante de dar más libertad a los artistas para que ellos crean lo que mm-hmm. ellos tengan ganas de hacer, ¿entendés? O sea, creo que de alguna manera trabajamos más así dentro del, del festival mío de wow. tratar de hacer proyectos donde el músico es el centro y no la directora del festival. Digamos.
1: Claro.
2: Ahí wow. se crea también proyectos que son por ahí más eh, por ahí más interesantes, pero más que nada proyectos que pueden tener vidas un poco más largas, o sea que no sea solamente un concierto de festejo en un festival, sino mm. puede irse el disco, van de gira, es como más... Eh, mm. Sí. Wow. sí. Mm.
1: Claro, claro. Oye, ¿y cuál es tu lema a seguir, Alexandra? ¿Cuál es tu, tu mantra? ¿O, o bien cómo te gustaría que, que ahora te re- que te recordaran en un meme, ¿no? Ya ves, ahora que es, es como lo más común y corriente que por las redes sociales, pues nos mandamos este, este tipo de los memes famosos, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recuerden eh, por, en las redes sociales y, y, en, y en general cuál es tu mantra, ¿no? A seguir, tu lema.
2: No me quiero morir. Es eso. No me quiero <risa> morir. <risa> Claro. Se no. lo robo. Sería vida eterna. No, eh, no, la vida. No, no, sé. eh, no sé. Creo que lo que lo que creo que los que me conocen saben que soy una trabajadora simpática, o sea, no, y que no eh, viste que a veces uno tiene muchos planes y que quiere como seguir los planes y seguir como, eh, digamos, eh, o sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando recibí el, eh, este, este Ordre des Arts et des Lettres del Ministerio de Cultura Francés, es que no lo podía creer, era como algo muy muy raro que me, que me den esa medalla a mí, ¿entendés? Y cuando me dieron esa, ese speech era un poco como estar muerta, digamos, era como que si sí, se terminó mi vida laboral, ¿entendés? Y, y al mismo tiempo creo que los logros no me paran, ¿entendés? O sea que los logros no te tienen que parar, o sea no tienes que, tienes que siempre seguir explorando, que hmm. eso es como... O sea que ojalá que uno se recuerde de mí como una persona exploradora, que, que siempre seguís explorando, y eh, no encuentro la palabra en español, pero como de okay. dejar de sorprender, ¿entendés? Como que de nunca, ser de, nunca terminar de, 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 de explorar y sorprenderte.
1: Okay. Y creo que
2: si uno logra tener eso con uno uh-huh. toda su vida... Eh, vas a tener una vida bastante divertida viste oh, wow. si, sí. Siente, sí. siente que ya hice todo que cada, cada vez que te encontrás con algún otro director de festival y te empieza a contar todo lo que la persona hizo en los 80 no sé qué, que ahora la música no cambió porque no sé qué en los 80 era tan bueno todo, no sé qué
1: yeah. es que
2: perdés algo muy importante que es la curiosidad yeah. y las ganas de seguir explorando ¿no? Y creo
0: wow. que para mí esto es algo crucial. Wow, wow, wow. Esta, claro, esta, claro. Estas frases finales eh, han estado muy profundas. Eh, y fíjate que yo las, las recuerdo de vez en cuando y me ha tocado recordarlas gracias a, a entrevistas con gente como tú. Eh, y qué bueno, gracias por recordarme eso. <ríe> que Para yes. empezar, sí, lo, lo, los logros no terminan tu... No, 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 no es una muestra del final de tus días ¿no? o, de tu, o de tu vida profesional, solamente un logro ya. Hay que seguir.
1: Además, Como decimos, que... Una, una raya más al
0: tigre, ¿no? Dicen
1: una raya sí. más
2: al tigre, sí. No, además <risa> mucha gente trabaja hacia logros, ¿no? Específicamente. Mm. Y, y por eso cuando me preguntan cuándo quise ser festival, directora de festival, es que yo no sé qué me va a pasar. O sea, mm. no sé no sé a dónde voy, porque sí. por ahora yo estoy muy bien donde estoy, entonces uh-huh. cuando estás bien donde estás, estoy en ese lugar, y trato de, digamos, no ser muy inquieta y tratar de siempre pensar qué voy a hacer, y por eso estuve en este trabajo 17 años, o sea, son uh-huh. muchos años para una persona joven, ¿viste? Uh-huh. Y yo creo que vemos menos, menos ese tipo de eh, vida laboral, eh, por ejemplo, mis hijos por ahí, van a tener lapsos mucho más cortos de trabajo, van a trabajar tres, mm. cuatro años en un lugar, cambiar, cambiar viste que los jóvenes ahora van buscan, buscan logros buscan seguir ¿no? creciendo,
0: sí, sí, sí. Y sí yo
2: creo que los logros por ahí son a, al fin de tu día iguales uh-huh. lo que pasa es que no lo busqué, como que me llegaron no sé cómo explicarte, pero sí. no es como otra manera de de manejarse sí. y, y bueno
0: Oye, eh, la entrevista ha estado muy, uh, más que interesante, muy amena, muy muy amigable Eres una persona muy, en serio, como que proyectas mucha calma, mucha paz <ríe> Y estamos llegando casi al final de la entrevista Pero nos vamos a, ahora te vamos a hacer una, unas preguntas que solamente para que ni pienses tanto lo, lo primero que se te venga a la mente Lo, lo, lo compartes Es más para que bueno, se conozca un poco más De, de quién es Alexandra eh, sin, sin ser la directora totalmente O sea, quién es Alexandra la amiga O quién, es, quién eres tú, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con esta pregunta Si no hubieras podido dedicarte a la música O a la representación de la música O a la danza ¿A qué estarías dedicándote en estos momentos?
2: Yo, mi sueño era ser eh, entrenadora de fútbol de algún equipo nacional.
0: ¡Oh, wow! <risa> wow. Eh,
2: o sea, oh, eh, siempre me, me interesa mucho el deporte. Así que sí. siempre digo que en realidad me interesa mucho más el deporte que la música.
0: <risa> okay. Así está
2: claro. Que yo estaría con mucho gusto eh, en alguna cancha de fútbol en este momento. Sí
0: coach ¿Cuál es, ¿cuál es la pregunta más chistosa o rara que te han preguntado en una entrevista?
2: Ay, eh, no, no lo sé una, no. una pregunta típica que me preguntan a mí es eh, es porque tengo un staff de mujeres porque ah. siempre me preguntan ¿viste? Ah, ¿sí? en, lo, en en los, en los, Si vos tenés un, una oficina y son todos hombres Ajá. Nadie te va a preguntar por qué son todos hombres Porque son todos hombres Si tenés un staff que son todas mujeres Ajá. Siempre te preguntan
0: Oye, Entonces,
2: wow mi Siempre es porque eh, agarré las más calificadas
0: claro. De las que aplicaron ¿No? Ajá Sí.
2: Y siempre nos vimos porque, porque eso es algo que, que creo que, en algún, que es, es algo que no se pregunta en ningún trabajo. No. Que después, donde son la mayoría hombres, o, o todos hombres, no es una pregunta. Yeah. Pero conmigo, que mm. tengo muchos que trabajan muy bien, mm. eh, siempre es una pregunta. Así que sí. por ahí. Híjole. Al menos me han preguntado muchas veces.
0: Sí. wow, Qué... qué. ¿Con qué cara se pregunta eso? (ríe) Eh, A ver, eh, perdón, aquí estoy. Eh, ¿Qué iba a decir aquí? Ah, Si tú fueras una fruta, ¿cuál serías?
2: La primera que me vino a la cabeza y no sé por qué, el mango.
0: Eh, Pero no sé por qué. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niña? te acuerdas.
2: Yo quería trabajar en un kiosco, ah, quería bien. tener mi kiosco, sí, me gustaba las golosinas, me gustaba eh, hablar con la gente wow. o sea, me imaginaba yeah. mi vida en un kiosco
0: así sí. que... yeah, pero yeah.
2: bueno, debía <risa> quién sabe por ahí voy a tener un kiosco por ahí vas a terminar
0: así <risa> claro. ya, pero ya tenía en mente de empresaria
1: empresarias. Oye, Alexandra, ¿y qué prefieres? ¿Gym o dieta?
2: ¿Gym o dieta? O sea, ¿gimnasia o dieta? Sí. sí. ¿Gimnasia?
1: Ok. ¿Playa o, o río?
2: Eh, playa.
1: ¿Libro o audiolibro? Libro. ¿Gato o perro? Perro. Y ya
0: no sabíamos eso. <ríe> Eh, la, el, ¿Te gusta la bicicleta o caminar?
2: Mm, difícil Para una Noruega es,
0: es, es
2: casi igual Porque voy siempre en bicicleta Pero también me gusta caminar Pero sí. bueno, si tengo que elegir, bicicleta
0: sí. Ya yeah. eh, Eso es personal ¿Te gusta ¿Qué te gusta más? ¿El road trip o viajar en avión? Mm, el road trip mm. ¿La televisión o las redes sociales?
2: La televisión, pero creo que uso más tiempo en las redes sociales.
0: ¿Sí? Eh, ¿Cerveza o vino? Vino. Uh, ¿Salado o dulce? Salado. Descríbenos tu platillo más rico.
2: O Esa es la comida que más me gusta. sí. Mm, a mí me encanta, la verdad, no, es, no lo digo porque hablo con ustedes, pero me encanta la, la comida mexicana. ¿Sí? O sea, soy amo en los tacos. ¿Sí? Me, es algo de lo mejor que me gusta. Y me encanta el lime en todo. Visto. Oh. Eh, así que te pues, puedo decir eso.
0: Ok. Sí. En, en to- Entonces, la siguiente pregunta: eh, no sé si va a, vaya a resultar lo mismo, pero ¿qué comerías? diariamente si pudieras hacerlo sin preocuparte de tu salud um, así sí. que no te pasará nada
2: seguramente papas fritas
0: papas fritas
1: <ríe>
0: <ríe> la respuesta correcta oye eh, eh, Alexandra Pues eh, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Eh, Antes de despedirnos, nos gustaría que le dieras un consejo a todo aquel músico que tiene esta loca curiosidad por fusionar estilos y géneros. ¿Qué les dirías?
2: Y yo diría que hay que hacer lo que uno siente siempre. O sea, si uno quiere trabajar con algún otro músico, si uno quiere crear algo nuevo, que nunca, que, que como que no hay límites de lo que uno puede lograr. Y que también eh, uno no tiene que dejar de ser curioso y de pensar que uno no es suficientemente establecido o bueno para colaborar con tal y tal y tal persona. O sea, que siempre hay posibilidades y uno siempre tiene que seguir. Es un poco cliché, pero siempre hay que seguir su corazón. Uh-huh. Y creo que eso es lo más importante, que ser, eh, digamos, fiel a uno. Y, y si uno realmente tiene ganas de hacer algo, hazlo, porque después te arrepentís. Por ahí uh-huh. no sale bien, por ahí te dicen que no. Pero si uno no pregunta, no gana nada tampoco. O sea que como que seguir los sueños, tratar de hacer siempre lo que uno quiere,
0: uh-huh.
2: ya sé que es muy difícil, <risa> pero eso sería mi, mi consejo.
0: ¿Sí? Ok. Eh, y, y pues nada, eh, Juan Pablo, algo que quieras agregar antes de, de despedirnos.
1: Agradecerle a Ale- Alexandra su que nos haya aceptado la invitación a, en este programa de Corrompiendo Géneros. Y pues bueno, que también sería para nosotros un, un gran honor que un día, como ya lo comentaste momentos atrás, pudiéramos juntarnos a, a platicar ya este presencialmente. ¿no? Mm. Eh, creo que hay muchísimas cosas, como dices tú, que, que, que se tienen que seguir desarrollando y pues es una, una gran oportunidad toda esta información, todas esta, estas experiencias de vida que nos, has, que nos dejaste para que pues que la gente, simplemente los músicos, lo, la gente que trabaja en, en, dentro de la cultura, del arte, pues vea que hay muchas cosas por, por seguir realizando, ¿no? Como dices tú, no hay límites, los límites se los pone uno, si, este, si lo queremos ver, pero pues no hay límites, nuestro cerebro tiene una gran capacidad de seguir haciendo cosas, a veces parecieran disparates, ¿no? Lo que, lo que se le ocurre a uno, pero luego lo llevas a, lo llevas a cabo y dices, ¡guau! Wow, sí, se, sí se puede y aparte, Quedó bien y aparte la gente le gustó. Entonces, eh, pues bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me encantaría que esta entrevista durara todavía más tiempo, ¿no? Que pudiéramos quedarnos varias horas platicando, pero bueno, pues todos, todos, no queremos quitarte obviamente más de tus actividades, más tiempo de tus actividades. Pero muchísimas gracias, esperamos pues nuevamente tenerte en una de nuestras entrevistas y en un futuro, pues que nos podamos ver. Ya sea en Noruega, en México, en Estados Unidos, sí. en Argentina, donde se pueda.
0: Bueno, eh, en algún festival pues tienes,
1: tienes tu casa, en San Luis Potosí tienes, tienes tu casa. Te recibiríamos con los brazos abiertos y pues sí. eh, muchas gracias, Alexandra. Oye, sí, sí. Muchas
2: gracias por invitarme y ojalá que nos crucemos pronto en, en vivo, digamos.
0: Sí, mira, eh, 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 pues voy a despedir el programa. Damas y caballeros, Alexandra. Alexandra Arquetti estuvo con nosotros, fue un placer y un privilegio tenerte presente y te agradecemos mucho por tu participación tan valiosa en nuestro podcast eh, Voy a dar tus redes sociales, eh, tus redes sociales son arroba Alex, Alexa Archetti para que la sigan en Instagram Y también arroba Oslo World Para que vean de qué estamos hablando De qué tipo de festival estamos hablando Ahí hay mucha información Videos, fotos y, y, y más eh, eh, Arroba Oslo World En Facebook también Y arroba Oslo World Para que se suscriban y sigan Escuchando más de lo que sucedió Sucede y sucederá del festival En su canal de YouTube Eh, Recuerden de suscribirse Y darle click a la campanita En nuestro canal de YouTube Esperamos que muchos Nos estén escuchando Desde el otro lado del parlante Muchas gracias Alexandra Eh, Nosotros nos despedimos Yo soy Mauricio Villanueva
1: Y yo Juan Pablo Rivera
0: Y nosotros somos Corrompiendo Géneros Eh, eh, Nos vemos la próxima semana Con más invitados especiales Y más música del mundo Para todos ustedes Bueno, ahí se ven Esto fue todo por hoy. Nosotros somos Corrompiendo Géneros, el primer podcast en español 100% dedicado a la música del mundo y sus embajadores. Recuerda seguirnos y compartir nuestros episodios para que más gente se siga enamorando de la idea de un mundo unido por su música. Hasta la próxima.